0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz Bom dia a todos os ouvintes, bom dia meus amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez quem vai apresentar o programa somos nós de novo. Que o nosso irmão Chico está de férias ainda, uma férias merecida, né? Então, para compor a nossa mesa aqui, vou trazer para nós aqui, Leon, bom dia, meu amigo.
2: Bom dia, William, o pai do ano. <risos> Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Que alegria estar aqui de volta com você, com a nossa audiência, com os nossos ouvintes. Vou, dizer que, vou te dizer que semana passada foi um programa especialíssimo, porque o Augusto tinha acabado de chegar. Foi uma das grandes emoções que eu tive nesse programa, de poder apresentar o programa e dedicar para vocês, para você, para a Milena e para o Augusto. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Hoje nós estamos no nosso programa 50 do Evangelho no Ar, nosso aniversário de programa é semana que vem. Então, ou seja, tem muita coisa boa acontecendo nesse período e que a nossa audiência possa estar aqui presente conosco mais uma vez. Vai ser uma alegria estar com todos. Um abraço, Will. Abraço a todos.
1: Abraço. Bom dia, Lívia.
3: Bom dia, William, alegria ter você, bom dia, Leon, pessoal que está em casa nos assistindo, João, a Paula, que todos tenham uma excelente manhã, uma manhã muito feliz, aproveitando os estudos que faremos em conjunto.
1: Bom dia, Paula.
0: Bom dia, amigos, uma alegria estar aqui com vocês de novo, meus amigos do programa, todos que estão nos ouvindo, que nós tenhamos uma manhã abençoada, tem muita reflexão, né?
1: Amém. Agora, com a mesa composta, posso sim agradecer a todos. Gente, as vibrações que a gente recebeu foi sensacional. Minha mulher emocionou quando ela viu tá, o programa dedicado a gente. Muito obrigado. É, aos amigos que estão aqui, aos ouvintes. Eu só tenho a agradecer de coração a oportunidade de estar trabalhando com vocês nesses estudos, das vibrações que a gente recebe. Foi muito, muito especial mesmo. Ser pai, não preciso nem falar... Vou ser breve, mas é a emoção mais ímpar da minha vida. Estou acordado desde as quatro da manhã? Estou. Mas faz parte de, desse amor todo, né? Isso é muito bom, gente. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, mais uma vez, agradecendo de coração todas as mensagens que eu recebi, eu e minha esposa, todo o carinho, todo o programa dedicado a gente. Ó, oh, obrigado de verdade, do fundo do meu coração, meus amigos. Então, vamos lá. Dando continuidade ao estudo do Evangelho... Nós vamos continuar o capítulo 6, né? Agora nós vamos é, falar sobre a instrução dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é o item 5 ao 8, Paris, 1860. Então consta assim no Evangelho, gente. Item 5. Eu venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade de para as trevas. Escutai -me. o Espiritismo, como outrora a minha palavra... Deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segador, liguei em feixes o bem esparso na humanidade e disse vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu pai não quer destruir a raça humana, ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos vista da carne, pois a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram, faça-se ouvir a voz, faça-se ouvir para vos chamar a atenção, crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida." durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afastei a tocha que a clemência divina vos coloca na mão, para iluminar vossa estrada e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou sensibilizado pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão e socorro aos infelizes escraviados que, Vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não juntei o joio ao bom grão. As utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo que julgais o vazio, vozes vos clamam. Irmãos... Nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes, o vencedor da impiedade. Olha quanto profundo essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ó, a envergadura dessa entidade que, para mim, não sei se os irmãos vão concordar, traz assim, a grande raiz da doutrina cristã, o grande fundamental de tudo aquilo que nós entendemos como caminho em verdade e vida está nessa passagem do advento do Espírito de verdade. Só um comentário rápido, antes de passar aos irmãos, né? se a gente pegar a epístola de João, capítulo 14, 15, 17 e 26, versículos, né? que ele diz, Jesus diz, se me amem, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não vê e não conhece, mas todos os conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens, o Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Olha o quanto é profundo e o quanto que esses ensinamentos já vinham já de outrora para nós agora. Kardec traz isso numa forma tão perfeita e tão brilhante dos capítulos que nós estamos estudando. E agora eu vou passar para a Paula para ela passar a opinião dela sobre o advento do Espírito de verdade, Paula.
0: É, é, como é tocante essa passagem, né, gente? Como ela é, tão, ela é profunda e ela é, ao mesmo tempo, tão sensível, tão... Nossa, eu acho assim... É, é um dos capítulos que, para mim, é muito significativo. Assim, toca na minha emoção. Isso, essa questão do, do Espírito da Verdade está falando. Nossa, vocês estão tão equivocados. Mas eu tenho muita compaixão. Vou dar a mão para vocês. Para que vocês tenham esse desejo. E tenham esse amparo da espiritualidade. Para que possam compreender um pouco mais. né? Então quando ele vai falar assim. É, e estão perdidos nos ásperos estreitos caminhos da impiedade eu fico pensando como essa mensagem do evangelho é tão atual, porque a gente ainda se vê como uma sociedade muito perdida, muito em dúvida, né? muito cometendo os mesmos erros, escolhendo os mesmos caminhos, então eu fico pensando como a gente poderia muito melhor caminhar se nós fizéssemos um propósito de conhecer alguma coisa mais, de tentar fazer alguma coisa de uma forma diferente. E aí ele vai falar para nós mais no finalzinho. Crede, amai, meditai. A meditação, gente, ela é, um, é uma ferramenta que a gente tem de parada de loucura, de parada de engano, de parada de ficar tentando os caminhos para repensar. Repensar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou porque nós sabemos que a verdade vai nos libertar né? mas o que adianta tanto estudo se não houver amor por isso que o espírito da verdade vai falar, amai-vos o primeiro ensinamento amai-vos a gente estava até discutindo antes de começar o programa uma questão entre os espíritas que é uma questão que não, não é muito clara, há uma divergência Enquanto os amigos estavam comentando, o Iri e o Leon, a Lívia ainda estava chegando, né? É, eu fiquei pensando, tem algumas coisas que a gente fica divergindo, mas que, na realidade, ele não tem, assim, uma utilidade nesse caminho nosso de agir, porque nós temos que amar. Às vezes alguém está é, falando de estudo, de estudo, e está ali debatendo teses, e eu fico pensando assim, gente, quanto eu preciso mais me desenvolver na ação? Porque eu estudo, 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 mas cadê a ação? Cadê a caridade? Cadê a reforma íntima? Cadê essa fé forte que a tempestade não derruba? Que a gente abaixa a cabeça e espera. Vou esperar passar, porque eu sei que amanhã o sol vai brilhar. Então esse crer de amar e meditar é o que me tocou assim com mais profundidade, sabe, a lição do amor, vamos buscar a verdade, a verdade é que vai levar a gente para caminhos novos e inesperados, né, essa luz da verdade, mas é o amor, gente, é o amor que dá força, é o amor que inspira, é o amor que faz, ajuda a gente a criar, é o amor que a gente, ajuda a gente a deixar o passado, elaborar a dor, confiar no futuro, gente, é assim, essa mensagem é assim, maravilhosa, viu? Né? Não sei o que é que a Lívia
3: tem para dizer sobre
0: isso,
3: né? A Lívia, né? A William abriu também. Paula, eu diria que eu concordo plenamente de que é uma das partes mais lindas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Ina abriu a reflexão lembrando a promessa do Cristo de que nunca nos deixaria sozinhos. O Cristo é esse emissário divino, o benfeitor que veio personificado para nos orientar, para nos ensinar o caminho, para nos ensinar os caminhos de descobrir os potenciais que nós temos, foi o amigo que, quando teve que partir, prometeu que não ficaríamos privados da sua ternura, da sua atenção, das suas lições, nem das lições de grandeza espiritual que fariam de nós pessoas conscientes e lúcidas. Ele sabia que entre o momento da partida dele e o momento de maturidade do indivíduo haveria um longo percurso e a bondade divina saberia cercar o ser humano com as propostas de vida nova mas chegaria o um momento que a maturidade nos permitiria de maneira mais clara entender certas lições que tinham ficado obscurecidas por falta de amadurecimento ou por não termos ainda condições de fazer uma análise mais lúcida haveria um momento que nós já poderíamos penetrar esses conteúdos com mais grandeza e chega o um momento em que o consolador vem. Então, Allan Kardec, ao colocar na sequência da análise o advento do Espírito de verdade, ele diz, é a chegada do Espírito de verdade, mas é a chegada da proposta que o Cristo tinha feito no passado, agora elucidada com novas luzes e acrescentada de lições que precisavam chegar nesse momento. Então, a, a mensagem se abre com uma fala linda que toca mesmo o no nosso coração, venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel, era a fala do Cristo no passado, quando nós vamos ler em Mateus, quando ele vai chamar os discípulos para pregar o evangelho, ou seja, distribuir as boas novas do reino, ele diz, mas ide, pregai a mensagem entre os filhos desgarrados da casa de Israel. O símbolo era a linguagem que nós poderíamos entender, mas é o mesmo amigo dizendo, como no passado eu volto, porque no passado eu revelei a doutrina divina. Eu trouxe as bases do amor divino, mostrando o amor de Deus, nosso Pai, mas os homens nem sempre continuaram na leitura lúcida da questão. Alguns desvirtuaram, outros fugiram do caminho, outros não tinham entendido. Mas o Espiritismo vem como no passado eu vim elucidar, trazer as lições, trazer a mensagem. Esse é o primeiro ponto que me toca na, na mensagem. Jesus voltando na promessa é, cumprida de que nós não ficaríamos sozinhos. Segundo aspecto, é, ele mostra assim, que a, a vida na Terra, as provas na Terra, são as provas que vêm nos ajudar a desenvolver os nossos valores íntimos. Então tem uma frase aqui que eu acho linda, que para mim eu sempre recorto ela e medito muito, que diz assim, né? É, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Então aqui ele chama a nossa atenção, para esse trabalho diário de desenvolvimento dos nossos valores, as virtudes divinas, as sementes que estão em nós, mas que devem florescer para dar ensejo ao crescimento dessa árvore robusta, de qualidade superior, e que vai produzir grandes coisas. Então, ele vem para nos fazer um convite, vamos trabalhar para quê? Para ser melhores do que somos. E nesse esforço nós vamos ver que, o caminho do nosso desenvolvimento não pode nos permitir desenvolver apenas um aspecto do nosso ser. Nós precisamos desenvolver intelecto, mas precisamos desenvolver sentimento. Senão, que pássaro poderia voar com uma asa só? Nenhum. Então, o voo seguro, firme, precisa que as duas asas estejam em condições de permitir esse voo. Então, amai-vos desde o primeiro ensinamento. Ele não é o único, mas é o primeiro porque sem amor todas as conquistas ficariam mais difíceis de ser alcançadas, e depois instruídos, porque sem a instrução nós não saberíamos ver o caminho ou interpretar as lições conforme se deve. Então, de fato, é uma das mensagens mais lindas, e não é casual, que Allan Kardec a colocou no capítulo Cristo Consolador. Leon.
2: pessoal que não conhece a dinâmica do rádio, né da nossa, do nosso programa, a gente combina as bases da nossa conversa, quem fala primeiro, quem fala depois, mas a gente não bate o texto antes. E aí a Lívia falou da frase que ela recorta, se eu pudesse mostrar o meu evangelho, eu recortei exatamente essa frase que ela falou, né a morte é a ressurreição e a vida é a própria, enfim. Exatamente esse texto, esse trecho, porque eu li, lendo né, essa instrução dos Espíritos, é aquilo que mais nos chama atenção, aquilo que... Puxa para dentro que chama muita atenção da gente, principalmente que estamos estudando a doutrina e da forma com que o Kardec constrói. O William falou isso no começo da fala dele. Depois a gente vê as primeiras fases, depois ele fala do Bem-Aventurado dos Aflitos. O Cristo Consolador é aquilo que dá toda a confiança para a gente, para entender por que, que ele quer que a gente tenha toda essa fé, essa convicção, porque ele vai voltar num outro Consolador. Tem uma fábula que uma historinha que a gente conta para as crianças da evangelização de dois. Dois combatentes de guerra que são pegos por um inimigo. O inimigo prende os dois e por sadismo fala assim, olha, eu vou deixar um de vocês tentar voltar. Porque você tenta voltar e resgata o outro. Porque ele sabia que na hora que libertasse o outro, ah, aqui tá cheio de, de adversário, esse aí vai morrer no caminho. E o que tá aqui comigo eu me divirto com ele. por pleno sadismo. Então vai lá, eu te dou uma semana que você vai voltar. O cara que ficou preso, de repente ele ficou tranquilo. Não, tranquilo, ele é meu amigo, ele vai voltar o cara falou assim, mas como assim, aquele que aprendeu como assim ele vai voltar? eu tenho certeza, ele é meu amigo, ele vai voltar não, mas tá cheio de inimigo aí esse cara não consegue voltar, não se ele prometeu que ele vai voltar, ele vai voltar um dia, dois dias, três dias, o prazo tava correndo e o cara não se alterava, ele tava aprisionado e ele não se alterava porque ele é meu amigo, ele vai voltar ele tinha a fé e a convicção que o amigo dele iria voltar ele não passa, ele não sobrevive no final dessa história a gente sabe a gente conta pros ministros ele volta e volta com todo um batalhão e consegue fazer o resgate. E aí ele no final ainda fala, eu sabia que ele ia voltar. Como eu te falei, ele volta e traz em resgate o resgate ao amigo. A gente conta essa história para as crianças para dizer assim, você acredita em alguém que realmente te prometeu alguma coisa e vai honrar com essa promessa? Ele, quem te transmite essa confiança? Quem é capaz de transmitir isso na sua vida? Quais pessoas na sua vida que você colocou na sua vida que te diz assim, confie em mim? Vai por mim, que eu vou te confiar. Quem te oferece uma mão, amiga? Quem que vai te consolar e te confortar? Quem que realmente tem esse Quem que tem essa capacidade nas nossas vidas? Se a gente pudesse elencar isso, esticar os dedos da mão, você ia contar quatro ou cinco pessoas que você fala assim, certamente, se eu sair, ou se ele disser, confia em mim, ou fa faça por mim o que eu faria por você, são muito poucos. Mas os que tem, você pode ter certeza que tem exatamente o que tá aqui nesse capítulo, nesse item. Tem esse princípio, esse cuidado. Ele ama, ele cuida, ele te conhece, por isso ele tem esse cuidado. Quem gosta da gente conhece a gente, que é o bem da gente. Né? A questão da, 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 das duas asas, do, do amai e do instruí esse, essa forma de, de conhecer, ela preenche a gente. Quando a gente conhece aqueles que estão no nosso entorno, quando a gente se instrui, quando a gente complementa, e instrução, eu gosto de pensar num sentido muito mais amplo do que só o conhecimento técnico. A gente às vezes tem a oportunidade de instrução na vida da gente, com pessoas que têm a, a vida mais corriqueira, mais cotidiana. Né? Eu recebi essa semana um empresário, um grande empresário de Franca, que estava de passagem pela, pela cidade, e ele teve a felicidade de conviver com o seu Tomás Novellino. E ele contou uma historinha do seu Tomás Novellino, no intervalo, porque ele comentou que morava, que tinha convívio com a família, e aí eu comentei com uma colega de trabalho, falando, ah, a gente convive, o filho da outro estudo no Pestaloz, eu frequento aqui, ele teve um, ele contou uma história pra gente. O tanto que aquilo nos preencheu, aquilo preencheu o meu dia. E eu falo assim, onde que eu ia ganhar essa instrução? Tem, tem gente que consegue oportunizar no, no trabalho, não tô dizendo o meu mérito, tô dizendo a oportunidade que ele teve. Nunca me viu, nunca me conheceu, e teve a oportunidade, falar assim, ó, eu vou te dar um episódio pra você ter uma dimensão, porque eu falei, como foi conviver com uma pessoa que nem o Tomás Novelino? Que fez o que fez, que tem essa, que criou o que a gente conhece como Pestalozzi, e aí teve a oportunidade de contar uma história pra gente do convívio do cotidiano que ele teve. Aquela instrução, aquilo ali, eu falei assim, olha, valeu meu dia de trabalho, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, não sei qual é a oportunidade que eu vou ver essa pessoa de novo, ele é super atarefado mas ele teve a oportunidade, ele me tirou cinco minutos da vida dele para contar um episódio que ele conviveu cotidianamente, corriqueiramente, com o Sr. Tomás Novelino, que fez a gente conhecer essa instituição que é o Pestalozzi. Ele falou assim, eu vou te mostrar o que é o fundamento dessa escola, do que é o Pestalozzi, da onde ele tirou toda essa, essa vontade, ele e a esposa. E aquilo me preencheu. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de se preencher, a gente de se instruir, de, colocar, de conectar com essas pessoas e a gente despreza essas oportunidades ou a gente não entende que isso está sendo o nosso preenchimento diário. Essa história que a pessoa colocou, assim, isso que a gente coloca nas nossas vidas, nos preenche, a gente consegue transmitir isso para os outros. A gente talvez tivesse essa, essa preocupação de oportunizar, de falar assim, bom, agora que eu estou com, com essa criança ou com essa pessoa, às vezes você consegue conectar de alguma forma. O Will me deu uma oportunidade abençoada na última quinta-feira de conversar com os jovens lá do Zé Garcia. E foi de surpresa. Eu, o que, que eu posso fazer? Eu não sei se eu vou ficar com eles uma semana ou se eu vou ficar um ano. Mas o que, que eu posso fazer pra... se eu tivesse uma oportunidade de contar uma história de preencher esses meninos, que eu faria? Aí trouxe uma história da, do padre Vitor da Casa, onde eu frequento. O que, que eu penso? é muito A doutrina me ensinou isso. Às Se a gente puder colocar o amor, da, da que a gente, que é um episódio que a gente viveu amorosamente e colocar isso como um legado, como uma história, isso vai nos preenchendo, isso vai nos florescendo nas nossas vidas, e eu acho que é isso que traz o conforto e a consolação. Porque o Espiritismo é uma doutrina que consola explicando, e explica consolando. É um negócio fantástico, ela não deixa vazão, ela não deixa margem para você falar assim, ah, mas esse aspecto não tem é, 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 desígnio de Deus, é o destino, é o milagre, é o miraculoso. Não, a doutrina espírita, explica, e explicando, ela nos consola. E consolando, para é, nos explica as coisas. É único essa oportunidade que a gente tem, que a doutrina que Kardec nos trouxe os dias, até os dias de hoje.
1: É isso aí, Will. É, eu. É, e eu vou só fundamental que você está falando, que eu acho sensacional. É por isso que, eu, na minha opinião, esse, esse capítulo 6, o item 5, o advento do espírito da verdade, ele traz todo o alicerce da doutrina espírita. Tá? E eu acho mais profundo, eu acho do cristianismo como um todo. Quando é, a gente pega a epístola de João que Jesus rogará ao Pai e mandará o Consolador Prometido, que é o Espírito da Verdade. E aqui no item ele fala que veio dissipar as trevas e trazer o Deus bom, o Deus justo. É muito difícil você entender um Deus bom olhando o mundo que a gente entende hoje. É muito difícil a gente entender um, um Deus de amor, sendo que nós aprendemos por muitos e muitos séculos que existia um Deus punitivo e invigativo. Então o espírito da verdade vem dissipar as trevas, vem mostrar que acima de tudo reina a imutável verdade. O Deus bom nós sabemos dentro do evangelho do Cristo por que sofremos. Nós sabemos de acordo com o advento do espírito da verdade, que é o caminho a verdade e a luz do Cristo, se nós sofremos é pelo nosso bem e que nós não somos feitos para ser triste, ao contrário, somos filhos do Pai, somos merecedor dessa felicidade. E a única coisa que o Cristo pede para nós, amai-vos. Eu acho muito é, 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 sensacional, porque assim, se a gente for falar, vamos olhar a mídia hoje, os filmes que saiam hoje. Se você tem um filme entre o bem e o mal, Deus e o demônio, você sempre terá as duas imagens, mas você nunca terá a imagem do Cristo. Porque o Cristo não fez guerra. O Cristo ensinou-nos a amarmos uns aos outros, independente de quem seja. Ele veio aos pequeninos, não aos grandes. E aí, é o que eu acho sensacional, se a gente pegar, não dá tempo de ler, mas o item 6 do Espírito da Verdade, vou ler só o primeiro parágrafo. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Por favor, Lívia, comenta esse item 6 para nós.
3: Esse item me faz pensar na compreensão que Jesus tinha das lutas humanas. né? Ele sabia que as lutas são grandes e que a lágrima faz parte do viver essas lutas. Às vezes, lutando, nós choramos. Mas quem chora também é consolado. Então, ele diz, chorem porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Aqui ele está fazendo uma menção à vivência naquele instante em que ele vai ser aprisionado para depois ir ao Gólgota. O Jardim das Oliveiras é aquela oração que antecede o momento em que depois tem a traição de Judas e ele vai ser preso e crucificado. Então, foi um momento de dor, prenúncio de dor e chorou. Vamos dizer assim, nós choraríamos na hora da nossa dor. Mas ele diz, chorem porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas esperem, ou seja, esperar no sentido de tenham esperança, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então vejamos, no momento que antecede a crucificação é um momento de sofrimento para Jesus e para os outros, para a comunidade que o amava. E a crucificação é um momento crucial, é um momento marcante da dor. Mas depois da crucificação, o que é que vem? Ele retorna, comprovando que a morte ela não pode encerrar a vida, ela encerra uma experiência no corpo, mas a vida triunfa sobre a morte, então esse símbolo da, da proposta inicial que o William leu, é um convite para nós, quem pode dizer que não vai chorar nunca na vida? Nenhum de nós, nós não podemos garantir que não vai ter um dia que a gente não vai chorar, de repente a gente pode chorar de felicidade pode chorar de saudade, pode chorar de tristeza, de uma grande decepção ou de uma grande dor, mas também nós sabemos que há momentos em que nós também sorrimos, que aquela dor passa, fica a experiência, e nós crescemos com novos momentos de aprendizado, de felicidade, de alegria. Então, se nós estamos vivendo uma hora difícil, é natural que nós, às vezes, sejamos mergulhados em nós mesmos, muito sofridos, circunspectos, mas alimentemos a esperança. Então, o que esperem desse texto, quer dizer, tenham esperança. E esperança não é atitude estagnada, ela é construtiva. Eu desejo vencer o limite que eu tenho, eu desejo resolver o problema que eu tenho, eu desejo superar a dor que eu estou vivendo. Mas o desejar me leva a trabalhar para que isso seja possível. Eu quero um novo trabalho. Estou sofrendo porque ainda não tenho, mas eu tenho esperança que irei encontrá-lo. Mas entre a minha dificuldade, a compreensão, a percepção de que eu tenho uma dificuldade e o desejo de superá-la, existe o caminho em que eu vou começar a trabalhar para que isso seja possível. Então, é o convite do Cristo, diante das dificuldades, consolemo-nos, orientemo-nos, mas guardemos a esperança, a ação construtiva. E eu tem uma frase lindíssima que ele diz, a esperança é a luz do cristão. William.
1: Perfeito, perfeito. Leo. por favor ou a
2: esperança é uma, uma árvore de frutos doces com raízes amargas, ou seja, eu disse em Abra Luiz, né? Se eu não me engano, tá? e esperançar é um verbo diferente, né? É uma espera de forma de uma, de uma forma diferente. Cortella tem um texto sobre isso, ele fala bastante. Eu não vou repetir o Cortella aqui, mas que gente, muita gente já ter ouvido esse, esse texto dele falando sobre essa, esse sentimento. E é interessante quando a gente consegue aplicar essa esse sentimento no nosso no nosso cotidiano, até uma experiência particular muito muito marcante na minha vida profissionalmente falando eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma pessoa depois de um momento nem triste da minha carreira aqueles processos seletivos onde você está naquela ansiedade para conseguir e eu tinha tinha tido a minha segunda grande frustração eu tinha me frustrado há uns dois anos atrás Do, passados dois anos eu tinha certeza que eu tinha aprendido tudo eu tinha vencido tinha conseguido superar e aí eu tive uma segunda reprovação. Eu, eu saí totalmente desconfortável. Eu, mas, gente, estou com o caminho errado, porque todas as suas convicções são jogadas fora quando você tem um processo desse. Você acha que você está bem, você acha que você está no caminho certo, e de repente só não é o momento certo. Aí eu tive a oportunidade de um líder que foi meu, meu gestor na empresa onde eu trabalhava, ele, hoje ele é um gestor público muito considerável, renovado na nossa região aqui. E ele teve a oportunidade de falar para mim: ele falou, olha, eu vou, depois desse processo, eu quero falar particular com você. Ele me chamou no particular e falou um negócio que mexeu muito comigo. Assim, eu não vou, eu não quero uma resposta. Ele olhou para dentro do meu olho e falou assim, eu sei. E aí as pessoas, né, meu pai me deu essa essa facilidade, esse facilitador, esse responsabilizador. você não assim, eu sei pela doutrina que você segue. que as pessoas falam, ah, eu, quando mexeu, me de Leão Deni, ele já sabe. Ah, Seu é pai espírita? É a pergunta que vem a, a rebote. Ele já sabia. Ele falou assim, eu sei pela doutrina que você anda seguindo, pelas coisas que você anda lendo. Ele falou assim. Eu sei que você conhece uma tal de reforma íntima. Eu gosto mais de transformação moral, ele falou para mim. Nesses dois anos, o que, que você se transformou moralmente? Nesse período que a gente conversou da primeira vez, da sua primeira reprova e dessa segunda. Realmente você se transformou? Realmente você tirou o eu da, da tua fala e colocou o nós? Tinha, a gente tinha falado isso há dois anos atrás. Você realmente fez isso efetivamente? E ele falou assim, eu só vou te pedir uma coisa, você não vai me responder. Você simplesmente, se você realmente é isso que você quer... Você vai ter uma outra oportunidade, porque isso é natural. Eu e a Paula trabalhamos na mesma empresa e eu tenho uma convicção que ela dá oportunidade para muita gente e ela me deu uma terceira oportunidade. Nessa terceira oportunidade, você não vai me falar nada. Num outro momento, numa outra oportunidade, eu quero ver se realmente essa mudança aconteceu. Aquilo foi um consolo tão grande e ao mesmo tempo que ele me consolou, ele me sacudiu. Ele me contou falou, será que eu mudei mesmo? Eu lembro que eu fui para que eu ia para as reuniões do centro, cada vez que eu tinha uma leitura, eu fazia de uma forma assim, mas o que isso aqui realmente impacta na minha vida? Porque muitas vezes a gente vende a mudança da boca para fora. E ele queria uma mudança interna. Ele falou assim, eu quero uma mudança interna, que isso reflita nos dias de você, no seu, no seu dia e no dia das pessoas que estão no seu entorno. Isso para mim ficou uma lição muito grande, porque aonde, qual o lugar que eu, tenho, que eu vou transformar a vida das pessoas? É só lá no centro? No Zé Marques Garcia, no Padre Vitor, no Centro de Paulo, no, no, no João de Anges? Tem gente que aproveita a oportunidade para transformar as nossas vidas num momento de trabalho. Era um, eu, eu, eu lembro como a luz do dia, a hora, quando tava, a forma que ele me olhou nos olhos e falou isso. E eu não respondi. Eu simplesmente absorvi aquela informação. E a gente conviveu junto mais três, quatro anos depois. Né? E ele teve a oportunidade de falar, sabe aquilo que eu te pedi? Que você não me respondesse, que o teu trabalho me mostrasse aquilo que eu te perguntei. Hoje, eu estou te falando, ninguém me falou, eu estou constatando, que pelo menos você procurou o caminho. E a gente fala muito isso no Evangelho no ar. Mais importante que a velocidade é o caminho, é a direção. A gente precisa de ter uma direção das nossas vidas. Muitas vezes a gente não direciona os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente estaciona os pensamentos e os sentimentos. É muito mais difícil para o coração, para o consolo, para o conforto, se a gente se fecha para isso. E a grande missão, eu acho, dessa, dessa, dessa oportunidade que a gente tem, é abrir os nossos corações, abrir as perspectivas, assim, que se alguém quer, se o Cristo quer se estar tá falando em nome do Cristo, que a gente o ouça, que a gente entregue isso. Essa, talvez, essa entrega, essa disposição para se conectar com Cristo é uma coisa que, talvez, a humanidade pós-Covid vai ter que entender. A gente tem trabalhado com os irmãos que tiveram a oportunidade de desencarne essa semana, o William sabe disso, a gente recebeu uma entidade que falou sobre isso. E foi fantástico. Ele ressignificou o Covid na vida dele. Foi algo maravilhoso. O Covid para todo mundo está sendo uma tragédia. O Covid para mim foi a maior oportunidade da minha vida de juntar a minha família. Ele contou o consolo através do Covid. É espetacular isso.
3: Leon, só antes de passar para a Paula, a sua fala me fez pensar muito no convite que o Espírito de Verdade faz nesse item. Fica a sugestão para os ouvintes lerem na íntegra, porque aqui nós estamos comentando Pontos que chamam a atenção, mas a mensagem é um convite. Evidentemente que o Espírito de Verdade sabe das nossas grandes lutas, nem sempre nós acertamos e nem sempre nós conseguimos, de primeira vez, ter a atitude construtiva ou proativa ou esperançada ou esperançosa que nós gostaríamos de ter. Mas o convite é para que continuemos procurando isso. Então, no parágrafo seguinte, a fala dele é assim, eu vou só ler porque é muito profundo, diz, Trabalhadores... Traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Há muito mais pontos que poderiam ser comentados nessa mensagem, mas aqui me parece exatamente isso. Que se ressalta dessa lição a percepção de que os benfeitores compreendem as nossas lutas, se compadecem delas, nos amam, mas nos convidam, não se entregue a elas. Então, primeiro, nós vamos fazer um movimento de autotransformação. E, evidentemente, que no nosso movimento de transformação e crescimento nós devemos incluir os outros, ser úteis quanto possível, auxiliar quanto possível e, de fato, ser aquele coração compassivo e compreensivo para com a luta dos nossos irmãos, que nem sempre vão fazer o que nós conseguimos, às vezes vão fazer mais do que nós conseguimos, mas juntos nós cresceremos.
1: Paula, por favor, dê seu um comentário.
3: É,
0: eu peguei bem esse parágrafo que a Lívia está comentando agora, de quando ele fala, obreiros, traçai o vosso socorro. Quero voltar um pouquinho na, no parágrafo anterior, que é, em nenhum momento nós devemos desconsiderar os nossos sentimentos, nós devemos fingir que não tem nada acontecendo. Nós precisamos, sim, antes de ter um momento de mudança, gente, nós precisamos ter um momento de autoconsciência. Primeiro nós reconhecemos aquilo que está em nós para a gente poder fazer a mudança. É quando ele, ele, o Espírito da Verdade insiste meditar e trabalhar a vossa fé. É, o divino Eu, o divino jardineiro, cultivo no silêncio do vosso pensamento. Esse silêncio do nosso pensamento e da meditação é um momento em que a gente se conscientiza. É um momento em que a gente meio que acorda, mas a gente ainda não sabe bem o que fazer. Então a gente reconhece a nossa dor, nós temos é, o direito e nós temos até uma questão de lealdade conosco mesmo de reconhecer a dor, a decepção, a frustração. Porque o nosso caminho para não nos decepcionarmos com as pessoas, como Cristo, que já entendia a nossa ignorância, quando ele falou, perdoa, pai, que eles não sabem, nós ainda não chegamos lá ainda. Então, a Elô comenta que, ó, que a, a dor é uma forma muito... Ela é uma maneira... Cada um tem a sua maneira individual de, de receber e de trabalhar a dor, e talvez, o Paulo vem falar, a gente não consiga trabalhar tudo nessa vida. Mas, se a gente não partir de um ponto e não tiver o desejo, não de se comparar aos outros, mas de me comparar a mim mesma e de ter uma meta de ser melhor perante mim mesma a cada dia, eu posso realmente ter dias que, que serão é, estacionados. Serão dias em que eu não me propus um crescimento por conta das dificuldades que eu tenho. Então, aqui ele vem falar, ó. Chora quando for preciso. Há tempo de chorar, há tempo, né? Tem uma mensagem muito bonita que fala sobre isso. Entretanto, recomeçar no dia seguinte. O Leão comentou, a Lívia comentou sobre isso. Para a gente não ficar chorando de braços cruzados, né? Para que a gente busque, né? No apoio, na fé, no trabalho. Porque o trabalho, gente, o trabalho ele é libertador. O trabalho é aquele momento em que a gente pode é, saber que mesmo... Mesmo naquele momento em que o coração está apertado... Tem alguma coisa que pode ser feita lá fora. Tem algum passo que pode ser dado. E quando o Leon é, comentou na, ainda no item anterior sobre o, o Amaivos, né, que ele aprendeu com o um cliente que foi lá no banco falar com ele, é, a gente realmente se instrui pelo exemplo, pela história do outro, mas só esse amor humano é capaz de me conectar para ouvir mesmo a história que o outro está me contando. Porque se eu tentar me instruir com a história do outro, entrou aqui e saiu aqui, sem conexão com o meu irmão, eu não vou conseguir aprender. E aí foi muito interessante o Leão ter lembrado disso. Que a instrução e o amor, elas vão ganhar contornos novos se a gente, partir a partir, se a gente é, pensar nisso através dos nossos contatos. A instrução através dos livros, ela vem de uma maneira, através de uma palestra. Mas através de um contato humano, gente, já entra na outra esfera, na esfera do amor, né? Então, aqui, ele vai falar muito, assim, da gente pensar no nosso fardo. Que a gente medite, que a gente ore, que a gente trabalhe a nossa evolução. E que a gente possa dar, ainda que pequenos passos, o Paulo falou, a Elô também falou, sobre a compaixão com aqueles que não conseguem é, desenvolver essa esperança, esse trabalho, né? E é, eu penso assim, ó, que muitas vezes a pessoa que chega muito... Teve um caso que eu vou contar rapidamente. A mãe e o pai, muito desesperados, foram no atendimento fraterno, falando, meu filho não sai do quarto, é só tristeza, ele fica no escuro o tempo todo. Nós estamos desesperados e não sabemos o que fazer. Aí eu perguntei para eles, assim, depois deles falarem um longo tempo, eu perguntei, como é que tá o casamento de vocês? Tomaram um choque e perguntaram, "Mas?" Mas por que, que você está é, perguntando isso? Estamos falando do meu filho, o marido mudo. E a esposa perguntando, mas, mas por que? Né? Eu falei assim, ó, porque como que vocês vão mostrar que o sol está brilhando lá fora se o coração de vocês está negro? Como é que vocês podem falar de esperança para o seu filho se vocês estão nesse desespero que vocês não conseguem orar? Então, esse trabalho é um trabalho da gente ir até o outro e falando da compaixão que a Elo está mostrando, a gente tem que ter compaixão, sim. Mas a gente tem que inspirar através da nossa luz. Da luz que a gente vê. que às vezes, a gente não tem luz, mas a gente vê a luz. E a gente fala, amigo, irmão, olha a luz tá lá fora. Jesus está esperando a sua prece para te acolher. Abre o seu coração para ele. Então a gente pode trabalhar de muitas maneiras e a gente pode inspirar e é, tentar a nossa mudança é o melhor caminho de mudar o mundo e as pessoas ao nosso redor. É sendo melhor, é buscando a luz. Então foi isso o trabalho que eu pensei nesse item.
1: É sensacional e assim que eu só finalizar o que vocês colocaram tão brilhantemente. Esse item 6, quando Cristo, né, quando o Espírito da Verdade, né traz para gente as nossas dores que nós sentimos, ela é necessária para que nós aparamos as nossas arestas, as nossas más inclinações. Cada um tem o seu sofrimento, é, é evidente. Vivemos no mundo, como nós já estudamos até agora no Evangelho, de prova e expiação A dor aqui é inata pelos nossos erros, é uma escola, precisamos aprender. E nós não sabemos o valor da saúde enquanto nós não conhecemos a doença. E quando Jesus fala aqui, Jesus, desculpa a gente, o Espírito da Verdade fala aqui, coloca para nós, tá? Que a gente tem que cuidar desses pequeninos, né? Consolar os pobres, deserdados. É essa é a transmissão da maior imagem da família fraternal, da família que o Cristo nos apresenta. Porque como a Paula colocou agora, quem precisava ser consolado era esse filho. Mas o pai e a mãe também precisava. Quando eu estou mal, se o meu irmão, se o leão seguir esse ensinamento, ele vai vir me consolar. Não é só, ai, ah, o pobre deserdado é aquele que está estropiado na rua. Não, às vezes é aquele que está dentro da tua casa precisando de você, de um abraço, de um carinho. Essa é a fraternidade, esse é o grande movimento de, da cristandade da humanidade. É a gente amar ao próximo. Todos são os nossos próximos todos. Então, quando Cristo vai ser difícil, é claro que vai. Pelas nossas más inclinações, afinal, se fosse espíritos de luz, às vezes aqui nós nem estaríamos, não é mesmo? A não ser por missão. Nós estaríamos muito bem. Se nós estamos aqui, se sofrendo, é por causa das nossas dores do passado, de coisas que fizemos. Então, o, Cristo de, o, Cristo, o Evangelho do Cristo traz isso para nós. O porquê nós sofremos o Espiritismo vem exatamente trazer para nós esse consolador prometido. Entender que essas misérias existem. Só que no item 7, acho que não dá tempo, deixa eu ver. Vou tentar ler uma parte dele aqui. Ó. Por mais que a gente sofra, que é difícil estar nesse mundo de prova e expiação, o Espírito da Verdade nos diz, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outra parte a força e a consolação, pois o mundo é inapto para dá-las. Olha como esse item 7 é importante para que a gente possa entender que a nossa dor, a gente sofre, sofre, mas nós somos muito amparados. Nós, quando nós estudamos o Espiritismo, lembra, espíritas, amai-vos e instruí-vos, quando nós nos intuímos, nós sabemos o porquê nós sofremos. E o quão importante esse sofrimento com resignação, como já foi em outros evangelhos que nós lemos. Eu vou passar agora para... Ixi, gente, eu esqueci. Quem que é agora?
2: A gente tinha combinado de ler o item 8 e depois a gente passar para o final. O que, que você acha?
0: Não Mas vai, dar, a... tempo. Não, não não vai dá... dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo.
1: Eu vou ler o item 8 para a gente finalizar e a gente fala tudo de uma vez, então. Tá? Por quê? Porque esse pessoal não dá tempo. É muita coisa para falar e não dá tempo. Você
2: fica falando de tempo, o Chico acabou de acordar e entrou aqui no chat. Então nós. Temos Eu um não pra ia falar para você tempo, comentar.
1: Né? Eu ia falar para você não comentar. <risos> item 8. Só para finalizar tudo que nós falamos hoje, tá, pessoal? Ó, o Espírito da Verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e em toda a parte, ao lado de uma lágrima, colocou o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades, em vez de reclamarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o vosso quinhão aqui na terra. Tomai, então, por divisa, estas duas palavras, devotamento e e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo não sente mais desfalecimento, pois quanto mais abalado o espírito, mais sofre o corpo. Então aquele já dá a solução e o remédio para as nossas dores, né? Já que você começou, Leon, por favor... <risos>
2: William é impressionante, né? O a receita a gente sabe é o orar e vigiar. E quando ele fala em devotamento e abnegação, a gente tem muita entregas nas nossas orações. A, a Fátima tá falando de um processo depressivo. Tá aqui no, nos comentários do YouTube falando que às vezes a gente se entrega nas orações, nas vibrações. Ela fala sobre esse sentimento. Às vezes a gente se revolta. Eu sei de gente assim, nossa, toda vez que eu vou entrar em oração, eu lembro do passado da situação que aconteceu. Está me dando uma revolta nas minhas orações. Eu falei, calma, não é isso. Porque a gente vai orar e vai retomar aquilo, vai entristecer. É porque se a gente vigiar os nossos pensamentos, se a gente vigiar as nossas intenções, você vai cair exatamente no que está falando aqui. Você vai realmente se entregar, você devota a tua fé para alguém, você coloca no coração, ou você coloca na mão daqueles, dos anjos guardiões, dos seus, daqueles guias, a sua entrega, eles vão perceber essa nossa entrega e aí você vai vigiar. A abnegação é a resistência, é a nossa resiliência. A gente vai ser tentado a, a fraquejar, a achar que não dá certo, que não estamos prosseguindo, que não estamos vencendo. Mas se a gente resiste, persegue, persegue realmente um objetivo cristão, o um objetivo do equilíbrio, do bem, é o vigiar. Né? Se a gente vigia os nossos pensamentos, o nosso equilíbrio, a gente pode ter a certeza, a convicção que o consolo vem. O trabalho vem. Às vezes, muitas pessoas procuram as casas espíritas procurando a cura. Muita gente fala assim, não, eu tenho uma depressão, uma dor, um problema físico, e eu preciso da doutrina. Muitos chegam com essa demanda, na, 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 eu preciso do centro. Muitos chegam com essa demanda no centro. Ah, eu preciso me curar, eu preciso me livrar dos maus pensamentos, enfim, ó. Várias, várias demandas. e De repente, a pessoa começa a perceber que o povo do centro começa a tacar trabalho nele. Não, então vem cá vem aqui na biblioteca pega um livro para ler não vem cá pega vamos você ajuda no passe não você pode fazer e a pessoa não percebe que o processo de repente ela está incorporada ao trabalho da casa não, mas, eu vim buscar a cura e eu tô trabalhando então o remédio é justamente é você se integrar naquele trabalho né os trabalhos de cura na verdade a grande cura é você fazer parte desse trabalho é você construir alguma coisa para o teu próximo E isso a doutrina oferece para que, que você está entregando quando você começa a vigiar seus pensamentos, fala, eu fui lá para rezar, de repente comecei a orar e tive que trabalhar, ou começaram a surgir oportunidade de trabalho. Quando você as aceita, é o procedimento, é o processo da cura. Outro processo de cura que eu acho lindo, que Franca é muito privilegiado, porque a gente tem um teatro lindo que é o Júlio dos Quantas curas são executadas, são feitas, eu me, me, me repio, me emociono, nas apresentações artísticas. Vai assistir um teatro, uma peça espírita, ou uma, um show de música, um FESEF, Quantas pessoas são curadas no PCF, quantas nos dois planos, Quantos que estão encarnados e encarnadas que curam as suas feridas que reestabilizam, reequilibram as suas energias em momentos como o Festival da Canção e da Arte Espírita, aquilo ali é a cura porque todos oram, vigiam seus pensamentos e de repente a gente faz um processo de cura, a pessoa sai cantando, sai alegre sai feliz, Para mim para gente ressignificar a cura só que o capítulo fala de dor, quando a gente fala em consolação, e isso é até um cuidado que a gente tem que ter o pessoal vai falar que doutrina espírita é doutrina de... de vocês cultuam a dor, vocês celebram. Não, a gente não ignora, a gente ressignifica. A doutrina, que a Ereque nos deixou, é uma doutrina de ressignificar, de ressignificar a dor. E ressignificar a dor, você ressignifica, ressignifica também o processo de cura. O que realmente é a cura. O Chico tá até falando aqui, eu vou deixar as meninas falarem. Mas é esse o nosso intento. É pensar como eu vou me curar. É vigiando, é tendo devotamento, e abnegação essa receita que o espírito de verdade deixa que a gente vai conseguir a verdadeira cura não é mesmo, Paula vou passar a bola
0: é, o Paulo estava comentando anteriormente que a gente tem que aprender a lidar com, o nosso, com os nossos sentimentos né? muitas vezes a gente não sabe o que fazer e quando a Fátima fala sobre a depressão é, existem muitos teóricos que vão contar para nós, que vão defender a tese de que a depressão na verdade, ela é uma raiva mal expressa, porque a raiva vão, vai para dois lugares. Ou ela vai para fora, ou ela vai para dentro. E quando a gente não consegue é, transformar em alguma coisa e não consegue expressar de uma maneira saudável, a depressão ela vem para dentro da gente, através de culpa e muitos outros sentimentos que podem nos causar a depressão. Embora a gente realmente não possa comparar todos os processos, como a Fátima está falando... É, nós temos que trabalhar essa questão do sentimento, de como a gente está experimentando tudo. E ontem eu fiz uma palestra sobre é, sobre a morte, sobre o morrer, sobre a perda de pessoas amadas. Então, eu estava pensando assim, ó quando a gente vive um processo, por exemplo, doloroso, de falecimento de alguém na família, muitas vezes a gente fica parado na morte. Mas o que que Jesus está falando? Vai para vida. Vai para a vida. A vida continua, não é só que ela continua no plano espiritual, mas a vida continua aqui e o amor, ele tem que continuar fluindo. Mas como continuar fluindo, como continuar vivendo, se a gente não tiver abnegação, se a gente não tiver resignação, humildade para se colocar diante de, do que a vida nos oferece? Então, nós temos uma cruz e a gente precisa de fazer uma escolha. Como eu vou carregar minha cruz? Eu posso carregar é, rindo, chorando, usando droga, sexo descontrolado. Eu posso carregar roubando. Cada um tem que fazer a sua escolha. Que aí a gente volta no comecinho aqui. Ó. Não troques a verdade pelas utopias. Porque uma alegria agora pode significar anos de tristeza, de culpa e de trabalho de restabelecimento do equilíbrio. E uma escolha bem feita agora, ela pode parecer nossa, eu estou perdendo alguma coisa, mas é uma escolha sim. É a escolha perante a verdade, é a escolha do Cristo, né? É a escolha do amor, da justiça e da verdade. Já vou aproveitar para me despedir. É, tem uma, uma poesia que vai, é, o finalzinho dela é assim: ó, é uma prece, sobretudo nesta prece, mestre de amor e bondade. Eu venho suplicar-te o refúgio da humildade, que eu possa ver com os teus olhos e caminhar com os teus passos, carregando a minha cruz, mas só com o auxílio dos teus
3: braços. Um excelente sábado a todos e gratidão.
1: Lívia, por favor.
3: William! É inevitável que a gente se recorde de Jesus no dia de hoje, porque todas as leituras inseridas nesse capítulo trazem de novo para nós a figura desse Cristo amoroso, acessível, Cristo consolador de fato. E eu me lembrei de que a vida de Chico Xavier é sempre inspiradora em todos os sentidos e todos os ângulos para os quais a gente vem a olhar. Mas eu me lembro que um ponto que sempre me comoveu quando eu li é quando ele diz... É, que desde menino a figura de Jesus para ele é uma figura de um homem bom presente um Senhor poderoso e bom que iria ajudá-lo em todos os momentos da vida a mãe apresentou Jesus para ele de menininho nas orações que ela ensinava e quando ele ficou órfão ele diz eu confiei na palavra da minha mãe de que Jesus me ajudaria e quando veio a segunda mãe a madrasta a primeira pergunta que ele faz para ela foi Jesus que mandou você ela disse eu não sei meu filho ele vai dizer, foi sim, porque minha mãe, quando me aparece, ela sempre diz que Jesus mandaria um anjo bom. Então ele diz que na adolescência ele tinha uma predileção por recortar figuras, imagens, quadros de jornais ou revistas que trouxessem a afeição do Cristo. E um dia o pai dele perguntou para ele, meu filho, mas que nome será que Jesus tem, né? No mundo, na vida maior, no céu, que nome será que Jesus tem? Porque ele via tanto o filho encantado pela figura do Cristo, que Chico para e fala, mas eu não sei, eu acho que deve ser o um nome de alegria, porque ele é a suprema esperança de todas as criaturas, então no céu ele deve ter o um nome de alegria. Mas ele diz uma coisa mais importante na reflexão, ele diz assim, quando eu comecei os meus primeiros contatos com os, os Espíritos superiores, eu indaguei a Emmanuel e a doutor Bezerra de Menezes que face teria Jesus, e eles me convidaram a procurar Jesus no serviço do bem junto aos corações aflitos, desalentados, desesperançados, porque Jesus é a suprema bondade. É a expressão do amor de Deus próximo de nós. Então, onde existe sofrimento, existe o consolo desse amor. Na forma de uma mãe que chega, de um amigo que está ao lado, de uma palavra construtiva, de uma poesia que edifica, é da música que o Leão falou, que restaura em nós a alegria de sonhar de ir além. Então, confiemos que esse mestre está próximo e se um dia estivermos tão desesperançados que parece que não tem jeito, lembremos-nos que na hora da cruz, ele teve um instante que a cruz foi suavizada pelo esforço do sirineu. O sirineu ajudou ele a carregar a cruz quando era o ponto mais agudo da caminhada. Na nossa hora, quando for o ponto mais agudo da nossa caminhada, haverá um sirineu. A Elô falou, sermos corações compassivos. É isso, ser um sirineu para alguém, através de uma palavra da presença, ou da prece. Que Deus abençoe a nossa semana, o nosso sábado, e nos permita caminhar confiando. Somos capazes de vencer as lutas, mas não as venceremos sozinhos. Haverá sempre alguém que nos ajudará a caminhar com segurança.
1: Leon, seu boa tarde para todo mundo.
2: Pessoal, eu tenho certeza que vai ser uma tarde, um final de semana muito inspirado, muito maravilhoso, porque as reflexões desse programa nos preenchem de uma forma ímpar, né? Eu sei porque eu tenho essa experiência, essa vivência, a gente não transmite o programa, a gente vive esse programa, né? Quando a gente passa essa oportunidade, esses momentos aqui, cada fala dos colegas, cada leitura e comentário aqui, a gente sente que a gente tem uma conexão, uma egrégora, uma esfera que é espetacular. Então, eu só desejo aos nossos ouvintes a nossa equipe de trabalho aqui do Evangelho no deseja também ao João, ao Fadu, ao Fernando, o pessoal que compõe a Rádio Defran, que nos dá esse privilégio de transmitir isso para vocês, que vocês recebam toda essa vibração, na mesma intensidade que a gente recebe, porque é maravilhoso, é salutar, é incrível essa energia que a gente tem nesse programa, eu desejo a todos da nossa audiência uma semana abençoada, espetacular, e que o William consiga dormir algumas horinhas de noite, ou de dia, ou de tarde, para que ele consiga se restabelecer e cuidar muito do Augusto aí durante a semana. Semana que vem, o mestre está de volta, o Chico está de volta, a gente está com saudade dele, então fica o convite para o pessoal aí da nossa audiência. Véspera do aniversário de Kardec, então a gente vai ter um programa muito especial, convite especial para vocês que estão na audiência conosco, no programa Evangelho no Ar número 51 da semana que vem. William, um abraço, boa semana
1: para vocês e para todos. Agradecer a todos vocês também, gente, só finalizando, todos nós somos doentes da alma, não é? cada um com a sua visão de ver, e Jesus, como está aí no capítulo, capítulo 6, é o médico de nossas almas, então confia, acredita, como disse a Lívia, todo mundo vai ter seu sirineu, né, para levantar sua cruz, para te ajudar, a gente nunca está sozinho, temos sempre mãos amigas e nosso mestre Jesus sempre cuidando da gente e olhando por nós, agradeço a cada um de vocês pelas vibrações e se Deus quiser, eu acho que vou ter que dormir um pouco à tarde que a noite não tá adiantando ainda não acho que vai levar mais uns 18 anos mas eu acho que ele melhora, já, já a gente consegue mais uma vez, Chico, até semana que vem semana que vem a gente faz um convite a todos um, um programa especial então todos por favor assistam é, publiquem, divulguem para a gente estar tá aqui junto um bom sábado fiquem com Deus a todos, obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês gente, boa tarde, bom final de semana fiquem com Deus, até mais gente, foi um prazer tchau, tchau a Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar